0: Bienvenidos a MarcaPersonal.io Tu cita con el emprendimiento, el desarrollo humano y los resúmenes de libros que te harán crecer de la mano de Rubén Martín
1: ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
0: Ilusión, verde? no te imaginas que ilusión. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? que te una noticia ¿Qué te va cuéntame? a hacer ilusión?
1: ¿tú? Cuéntamela
0: Este igual bueno, no lo sabes, tengo ya mi primer libro publicado
1: Sí, lo dije
0: ¿Sabes? Ah, bueno, como no he hablado contigo, me hacía ilusión comentarte que, que después del máster, bueno, han cambiado muchas cosas Aparte de la trayectoria que tenía yo como emprendedor, pues me vino muy bien hacer el máster contigo Y bueno, Y una de las cosas que he hecho en el último año ha sido cerrar mi empresa, que es una de las mejores cosas que me pasó en febrero Y dedicarme a trabajar mi propia marca, a escribir el libro, a tener tiempo para ello Y hacerlo todo de manera exponencial, así que súper, súper convencido
1: Qué bien Has cerrado la empresa como aquel que dice: Dice, los dos mejores momentos <risa> cuando te compras un barco, dices, el momento cuando la compras y el momento cuando lo vendes. Y te lo dices, vendes. Dice, los dos mejores momentos fue cuando la abrí y cuando la cerré.
0: Totalmente, al final el gasto que generas, que depende cómo se gestiona, al final yo tenía mucha gente al cargo, ya te contaré la historia larga, pero fue como ver que no había rentabilidad en ¿no? es decir, facturas mucho, tienes una, una estructura muy grande, pero casi casi cobra lo mismo con empleado, con lo cual estamos en la misma, ¿no? Entonces al quitar sí. todo ese gasto fijo, digamos, que, que me dio liberación, tiempo y sobre todo dedicarme a mi propia marca, que es de mi y ya he hecho un poco de crecimiento en el último año, que ha estado espectacular. Qué bien. Pero aquí me vale, la hacer... ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal te va? ¿Qué va te va ¿Qué tal te va todo?
1: Pues aquí estamos, reconvirtiéndonos, acabando la reconversión a digital que ya empezamos el año pasado. El año pasado tomé la decisión eh, acordada con el equipo de convertir todo a digital y, y me he pasado como desde septiembre hasta marzo aproximadamente encerrado con los 27 profesores grabando vídeos, diseñando contenidos, haciendo el que yo creo y pienso que es probablemente el mejor programa de emprendimiento online que existe y más completo. Y justo lo acabé antes de que empezara toda esta severa y, según algunos, injustificada restricción de libertades que vivimos y, en cualquier uh -huh. caso, Tercera Guerra Económica Mundial. Así que, o sea, lo, lo acabé por los pelos. Y ahora estamos eh, generando nuevos programas. Yo que sé. Y, por lo demás, pues, eh, publiqué el libro Libertad Financiera, pues, haciendo uh -huh. cosas, como siempre, Rubén. O sea, que te ha pillado eh,
0: preparado, ¿no? Te ha pillado todo esto ya con con las armas listas. Mira, yo el
1: otro día lo compartía con unos amigos y les decía, digo, es tan importante fiarse de las intuiciones, porque fíjate uh -huh. que yo el 1 de septiembre del año pasado como que me cogió una obsesión casi enfermiza y era, tengo que tener esto acabado lo antes posible, tengo uh -huh. que tenerlo acabado lo antes posible, tengo... Y, y de verdad que fueron seis meses de trabajo como yo creo que no he trabajado en mi vida. Y fíjate lo importante que es confiar en tus intuiciones, confiar en... En esa guía sabia que cada uno de nosotros tiene dentro, yo por supuesto no podía saber ni sabía lo que después acontecería. Pero sí que tenía como esa intuición y esa cosa como de tengo que hacer este programa, tengo que conseguir sacar este programa online que ayude a personas no solo en España, pues como tú has estado con nosotros en Madrid o en Barcelona, sino en todo el planeta Tierra. Y afortunadamente y gracias a eso, pues todo esto nos ha cogido prevenidos, la verdad que sí.
0: Lo que pasa es que tú sabes que eres un visionario. Cuando hiciste el programa de radio y lo empezaste a convertir a formato digital y encima a regalárselo a todo el mundo, eso nadie lo estaba haciendo y marcaste una tendencia y ha sido un poco el futuro de, de lo que son los podcasts ¿no? Sí. O sea, ¿Tú sí. crees que cuando te vienen estas cosas son por intuición, pero te vienen de alguna manera por, por estar pensando o viviendo la vida de alguna manera distinta, vibrando con las cosas de una manera distinta o, o qué crees que es
1: yo no lo sé, pero lo que sí que sé es que la intuición funciona mejor cuando tú estás centrado y cuando estás formándote permanentemente. Es decir, a mí nadie me mandó un email y me dijo, tío, te lo ha acabado el 15 de marzo, qué tal. Pero, pero fíjate que curiosamente lo acabé esa semana, entregamos la última clase como el día 12 o 13 de marzo. ¿Qué uh -huh. significa esto? Que si tú estás centrado y, y confías en ti, yo creo que esto es algo que los emprendedores tenemos que aprender a hacer mucho. Confiar en nosotros, pero confiar en nosotros habiendo hecho los deberes. ¿Sabes aquello, Rubén, de sé tú mismo, pero sé tu mejor mismo? O sea, es decir, no solo me fide, porque mi intuición hoy pues, me podría decir quédate en la cama tres horas, que, que, me, que me malicio yo que hoy quedarse en la cama es una gran idea. No va por ahí, o sea, va, va, es otro tipo de intuición, es como la intuición sabia, es como, la, como esa guía que cada uno de nosotros lleva adentro. Yo esto lo digo mucho, digo, cuando vivimos desde el propósito hay como una especie de luz, de guía, de estrella polar que nos guía y que nos conduce hacia el sitio hacia el que tenemos que ir. Y con lo de la radio fue igual. Yo me acuerdo cuando empecé a subirlos a YouTube los programas, Rubén, tú esta historia la conoces, pues la he contado en el máster, pero es que no los veía nadie. O sea, yo me acuerdo que subía los vídeos a YouTube y yo contaba las visualizaciones y decía, hostia, pero si yo tengo más amigos que visualizaciones ahí en los vídeos de, de YouTube. Porque la gente no no estaba o sea no entendía escuchar radio fuera de una radio. Y luego pasó que después de años subiendo vídeos, ¡pum! Eso despegó. Y ahora pasa un poco lo mismo, o sea, es como seguir una intuición y de repente esa intuición, la realidad te la valida. Y de hecho hemos vendido este mes de mayo como no hemos vendido en la vida, o sea, ha sido como, como una cosa absolutamente espectacular. Pues claro, el programa está ahí, está preparado, es un buen programa, está listo, la gente se queda en casa, empieza a entender de nuevo que tiene que emprender. Parece que viene una segunda oleada de conciencia de que los empleos van a desaparecer, de que los pocos empleos que queden van a estar mal pagados y de que un empleo no te da ninguna seguridad, ya por fin vamos entendiendo
0: eso. Cómo, ¿Cómo ves, Sergio, el futuro eh, de este país a nivel empresarial, a nivel de emprendimiento, a nivel económico? O sea, como una intuición de estas que tienes tú. Es decir, ¿cómo, cómo ves el, paradigma, el nuevo paradigma que nos vamos a enfrentar en, en los próximos años?
1: Yo creo, Rubén, que todo lo que no se aprende por discernimiento se aprende por sufrimiento. Y esto es igual en la vida personal, en la vida familiar, en la vida empresarial y, por supuesto, en la vida de un país. España no está entendiendo por discernimiento que tiene que apoyar a los emprendedores. España no es capaz de entender por discernimiento que tiene que tener una política sensata empresarial. España no está entendiendo por discernimiento que si suben los impuestos, el dinero se va. Y esto no es un discurso como intentan hacernos creer neoliberal ni nada por el estilo. Es un discurso de sentido común. Los que trabajamos, tú y yo y otros cuantos, y pagamos impuestos, somos los que mantenemos este país. Y hay mucha gente que vive del bote que no paga impuestos porque están chupando el bote, que son los que intentan enfrentarnos y crean un debate ficticio entre derecha e izquierda, entre hombres y mujeres, entre industria y ecología, cuando en realidad el único debate es los que trabajamos frente a los que no trabajan y viven del cuento. Entonces, hasta que no entendamos esto, y ojalá lo entendamos por discernimiento, lo que va a seguir pasando es que cantidad de gente se va viviendo de este país. Yo las últimas semanas he escuchado con tristeza personas que se están yendo porque al final dicen... Mira, trabajar cuesta un montón, emplear una persona cuesta un montón, generar riqueza cuesta un montón para que luego lleguen cuatro muertos de hambre analfabetos en a enfrentar a la población. Entonces, si aprendemos esto por discernimiento y nos quitamos a esta panda de gente que tenemos encima, que permite tener un país donde están abiertos los estancos y las terrazas, pero no los colegios, donde uh -huh. permiten abrir las discotecas, pero las empresas que hacemos formación no nos permiten abrir eso es un país gobernado por analfabetos que quieren analfabetos. Entonces, si entendemos esto por discernimiento y nos quitamos a toda esta panda de mediocres del medio, España tiene un potencial enorme. España ha sido un país de emprendedores, de gente trabajadora, es un país de gente en general honrada y es un país que tira para adelante. Pero, claro, eh, tenemos que aprenderlo por discernimiento. Entonces, yo creo que lo que se está planteando en este momento es un debate muy interesante en España. Y es, ¿nos vamos a dejar llevar por una minoría? De hecho, en su propio lenguaje, el, bol el bolchevique es el minoritario. O sea, es un grupo de gente minoritaria que genera un cambio social eh, gracias a hacer ruido, a una literatura y a un planteamiento comun de, de comunicación muy bien planteado. Entonces, si nos vamos a dejar llevar por el bolcheviquismo en el sentido etimológico del término, en el sentido de minoría, pues arruinaremos este país. ¿Que tomamos conciencia? Pues lo sacaremos adelante. Yo tiendo a pensar que todo lo que pasa, pasa para bien. Y ahora por fin, Rubén, las cartas están sobre la mesa. Ya sabemos los que piensan que es más importante abrir los estancos que las universidades. Ya sabemos los que creen que las cosas se solucionan subiendo impuestos en lugar de bajándolos. Están las cartas sobre la mesa. Es decir, al final tú fíjate que se está pagando a gente para que se quede en casa. Yo no quiero que nadie pase hambre, o sea, eso no lo desearía nunca. ni quiero. Yo trabajo para que la gente viva mejor. Pero no es una gran idea, ¿sabes?, pagar a gente para que se quede en casa. Podría ser, por ejemplo, una gran idea decirle a los empresarios, oye, como va a haber mucho paro, contrata a gente y no pagues la seguridad social, que básicamente son 500 euros, es lo mismo que se le va a dar, con la diferencia de que esa persona está trabajando. Entonces, bueno, eh, no sé, generaríamos un país con unos valores diferentes. Sinceramente, estamos en una, en una crisis, en el sentido, de nuevo, etimológico del término. Crisis del griego es el momento en el que un enfermo se muere o se sana. Y yo creo uh -huh. que en España estamos ahora mismo en un momento en el que o tomamos conciencia de que no podemos estar gobernados por ciertas ideologías que promueven ciertos valores o esto se enfermará. Pero entonces la gente como tú y como yo nos iremos a otro sitio. Porque al final eh, la gente que trabaja no no se deja llevar cuando un país se hunde cuando una empresa se hunde. Y yo lo tengo claro. O sea, si hunde en el país yo miré, Lo tengo clarísimo, vamos.
0: Pero aquí hay dos vías, ¿no? Una, que tú también puedes ser partícipe porque no sé si sigues con la carrera política ¿Lo sigues todavía con ello o lo has dejado de momento un poco parado? ¿O? Yo
1: creo, yo, o sea, yo siempre estoy en política. Favorecer uh -huh. que haya emprendimiento es estar en política. Subir 50 vídeos al año de educación es estar en política. Pero... Escribir siete libros es estar en política. Y En respuesta a tu pregunta, no estoy activamente en política. Vale. Es decir, no, no hemos creado sí. todavía nada.
0: Hay dos fórmulas, yo creo que personas como tú sí podrían cambiar esta sociedad porque al final los valores que, que defendéis y que, que muchos compartimos, pues al final no, no tenemos representación ahora mismo para ser votados. ¿no? Sin embargo, ahora, tú mismo, tienes...
1: ahora mismo no hay representación. Lo curioso es que la gente cabal en este país ahora mismo no tiene representación. Es una cosa muy curiosa.
0: No, 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 por eso digo que, que ojalá algún día puedas dar ese paso y que, que seguro que mucha gente te va a apoyar en tu proyecto. Y por otro me lado dicen, tampoco... vean, me,
1: me dicen por aquí que no he entendido el concepto del salario mínimo universal. Es que no se trata de estar de acuerdo, eh, se trata de pensar y pagar a una persona para que esté en casa no es una gran idea. Nos pongamos como nos pongamos. Pagar a una persona para que aporte valor sí es una gran idea. O sea, se trata sí. de incentivar que las personas puedan aportar valor.
0: Eso es lo que sí. pienso, de verdad. Es que luego hay dos cosas, ¿no? O sea, lo que se hace desde la política, desde todo lo que tenemos a nuestro alrededor, la economía cómo está creada, el sistema, y luego está un poco apuntar con el dedo para atrás. Es decir, yo soy responsable de lo que me está pasando, que es un poco lo que no hay muchas personas dicen, es que la economía está mal, es que el gobierno me dice que me quede en casa con esto, es que hago esto otro. Y hay un grupo de personas, yo me incluyo, y seguro que mucha gente que tú conoces también, que dice, vale, esto ha cambiado, ¿y ahora qué hago yo? Es decir, espero a que, la, a que me digan que tengo que salir de casa o me pongo a hacer mis propias acciones. Y es un poco lo que tenemos que ver, ¿no? Y creo que a través del emprendimiento, por eso me gustaría hablar contigo de abundancia de emprendimiento, la, las personas te, tienen una oportunidad. Es decir, si te has perdido tu trabajo, si ves que puedes perder tu trabajo, si quieres ganar más dinero, a través del emprendimiento puedes buscar tu propio futuro, independientemente de lo que exista ahí fuera. Yo llevo dos meses encerrado en mi casa y, y tengo más abundancia que antes de, de estar fuera. ¿Por qué? Porque he visto oportunidades donde otras personas han tenido un problema, ¿no? Lo mismo que a ti te ha tocado ya con una estrategia que tienes planteada y que es, mira, ahora es el momento de tener formación online. Y creo que mucha gente tiene oportunidades de encontrar su talento, de, de ver cuál es su propósito y a partir de eso empezar a crear algo para ellos mismos. Y es un poco lo que me gustaría lanzar desde aquí, y que seguro que estás totalmente de acuerdo.
1: Yo creo que siempre tenemos la oportunidad de crear nuestra vida. Yo creo que cada cosa que pasa, en el fondo, es para bien. Yo creo que a veces el bien actúa a través del mal. O sea, cuando las cosas a veces vienen mal, es para que nosotros seamos capaces de removernos e ir hacia el bien. Yo hay una cosa que creo que nadie nos puede quitar nunca, Rubén, y es la capacidad de liderar nuestra vida. La capacidad de avanzar, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de decir, ahí fuera pueden hacer lo que les dé la gana, pero yo en último término tengo la capacidad de pensar con libertad. Fíjate qué importante esto que acabo de decir. Da igual, o sea, tú puedes estar en una mesa en la que 15 personas te dicen que es de noche, pero si tú ves que es de día, tú sí puedes como mínimo siempre seguir pensando que es de día. En fin, veo que por aquí lo que estoy diciendo antes ha generado conflicto. Dicen, por ejemplo, que no conozco lo que es vivir con 400 euros al mes. Yo te diría que tú no conoces cuál ha sido mi pasado. Pero más allá de esto, yo fíjate qué interesante que lo que trato es de promover pensar. No pretendo que nadie esté de acuerdo conmigo. Yo lo que pretendo no. es que pensemos y que encontremos una manera de hacer las cosas más allá de la que nos propongan. Entonces, mm -hmm. esto a tenor de lo que dices. Yo creo que más allá de lo que el entorno proponga, hay una cosa Bien. que nadie puede quitarte. Y es la capacidad de decir, ¿yo cómo puedo sumar? ¿Yo cómo puedo aportar? ¿Yo cómo puedo sumar a este proyecto colectivo social? Y eso da igual que te encierren en casa, da igual que salgas a la calle... Eso nadie te lo puede quitar, pero este discurso es incómodo, este discurso a mucha gente no le gusta, este discurso mm. remueve conciencias porque nos devuelve a la responsabilidad y entonces nos devuelve mm. a un sitio en el que yo he estado con 400 euros al mes y con menos, por cierto, que lo ponen por ahí, y cuando mm. yo he estado con 400 euros al mes y con menos hace un montón de años, yo me miré al espejo y dije, si tengo esta cantidad es porque yo me la he ganado eh, y cuando tenga más también será porque yo me la he ganado. Pero contarse esto requiere de valentía, requiere de coraje. Yo sé que no es un discurso cómodo y, sin embargo, sé que es un discurso que a largo plazo funciona mejor. Eso es Totalmente. lo que
0: creo, Yo estoy con gente de todas las edades también, eh, formando también eh, bueno, el marca personal, el emprendimiento y demás, y no existe la edad para emprender. La gente se piensa que tienes que tener 17 años y con una buena idea para poder tener un futuro emprendedor y cualquier persona, a partir de cualquier edad, con una buena idea y un talento bien desarrollado lo puede hacer. Y al final es lo que dices tú, ¿no? que eh, Yo soy el responsable de mi vida. Una cosa es la sociedad un poco como está montada y luego las acciones que yo decido hacer con las reglas del juego. Y el emprendimiento creo que es una oportunidad para todo el mundo, siempre con viabilidad. O sea, no, no invitar a la gente, venga, gástate mm. todo tu dinero a emprender esto. ¿no? Ni, o sea, es, Ni mucho ¿qué menos. Haces bien en la vida, ¿verdad? ¿Qué haces bien en la vida? ¿Cómo puede ayudar a otras personas? Y a través de la solución que aportas a otras personas, crear un producto por el que te puedan pagar. Es básicamente eso de forma viable. Es decir, incluso empezando, eh, cobrando muy poquito gratis porque vas aprendiendo y poco a poco ir haciendo crecer ese negocio eh, para ti. Yo creo que un
1: negocio tiene que dar dinero, si no, no es un negocio. Esta mañana eh, lo, lo hablaba con una oficina bancaria y me... Bueno, hablábamos y me decían, oye, ¿no quieres un crédito ICO y tal? Y yo les decía, digo, es que mira, un negocio tiene que dar dinero. Es que si un negocio necesita de un crédito es que no es un negocio. Digo, a mí no uh -huh. me parece tan a mí no me parece tan complicado de explicar. Entonces, muchos uh -huh. emprendedores cuando arrancan se meten en deudas. Y yo digo, es que, es que eh, a ver, hay negocios que hay que meterse en deudas, entenderme. Pero digo, lo ideal, lo ideal, lo ideal es que el negocio de, el dinero del negocio salga del negocio. Sobre todo si no tienes experiencia en negocios. Lo vuelvo claro, a repetir, no. sobre todo si no tienes, porque claro, si es tu tercer negocio y ya has montado tres y sabes manejar la deuda y el dinero de otro y tal, esto puede tener muchas excepciones. Pero tú dices, es mi primer negocio, es la primera vez que me lanzo. Y yo digo, en la medida de lo posible no te endeudes, porque te vas a equivocar en tantísimas cosas, vas a cometer tantos errores. Porque al final, cuando uno hace algo de cero, siempre se equivoca. Mira, yo cuando vendí la edición cero del máster de emprendedores, hubo un grupo de alumnos que la compraron, la edición beta, y la compraron a un precio irrisorio. Y lo que yo les dije fue, como yo sé que me voy a equivocar en algo, todavía no sé en qué, pero yo sé no que sé. me voy a equivocar en algo. Un día se caerá un vídeo, habrá una clase que saldrá mal. Pasará algo. Yo no sé qué va a pasar, pero sé que va a pasar algo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace algo por primera vez, se equivoca. Entonces, si alguien nos está escuchando y va a emprender, por Dios, que al principio, que no con muchísima responsabilidad. Nunca hipotecar tu casa, mucho menos la de un familiar, pedir el menor dinero prestado posible. Al final la vida siempre nos da la oportunidad de emprender desde el momento en el que estemos y cada uno tiene que hacerlo desde el sitio en el que esté
0: Total. Y hay un término que esto lo pueden buscar en 10.000 sitios en internet que es producto mínimo viable, que es una terminología que es validar que lo que tú quieres lanzar al mercado tiene cabida, que alguien lo va a comprar. Y eso se puede hacer con 100 euros. O sea, tu inversión máxima son 100 euros y en cuanto ves que eso va a funcionar empiezas a poner un precio, como dice Sergio, de menos a más hasta que ya lo tengas validado completamente. Hay una cosa, Sergio, que a mí me encanta que eres, eh, yo soy un fanático y es mi palabra de este año que es la abundancia. O sea, yo cuando todos los años elijo una palabra y esta ha sido abundancia he aprendido bueno. la abundancia sostenible porque cuando viene mucha abundancia puedes mm, no, no poder <risa> abarcarla entonces he puesto hashtag abundancia sostenible. Me gustaría que hablásemos de este término, cómo se crea, desde dónde se vive y que otras personas lo conozcan porque creo que hace falta mucha abundancia a día de hoy.
1: ¿Y por dónde empezamos? Venga, va. Ah, Cierra no, la pregunta. No, pues, no, es, no. Sí, sí, dime por dónde quieres no, empezar.
0: No, no, tengo que confesar, tengo dos libros de favoritos. Uno es el de Vivir con Abundancia, que me lo di, además te lo dije, del es Uno de los libros más rápidos que me he leído, el segundo es este, Mente Millonaria de Tijer Becker, que me encanta es romper patrones con el dinero y es un poco lo que nos perder, no que tenemos un techo pero nos lo ponemos nosotros simplemente es mental y cuando lo traspasas pues ya vas a otro nivel. De la abundancia ¿qué te podría decir para ti cuál es el secreto para vivir en esa abundancia o si tuvieses que dar un truco de todo lo que tú sabes con el tema de la abundancia, ¿cuál sería y cuál compartirás con la gente que lo estabas pensando?
1: Mira, si tuvieras solo que compartir un truco diría el siguiente, ¿Sí? diría entiende que el universo tiene sus reglas y que comprenderlas y respetarlas lo hace todo mucho más sencillo. Para mí esta fue como la gran iluminación, o sea, el entender que estamos en un juego llamado vida que tiene unos principios, o sea, que si yo cojo este bol y lo suelto, ¡pum!, se va a caer porque hay una ley que es la de la gravedad, pues entender que además de la ley de la gravedad hay otro montón de leyes en este universo. Una, la ley de la creación. Todo lo que existe en lo material ha sido creado en lo inmaterial. Otra, la ley de la vibración. Aquello que vibra de manera similar tiende a atraerse, etcétera. Hay muchas leyes. Entonces, la idea es entender esas, entender primero que hay leyes, segundo, respetarlas, lo hace todo terriblemente más fácil. ¿Por qué? Porque el universo es abundancia. Y la raíz de este universo es la abundancia. Lo que pasa es que, claro, si abres el periódico de hoy, te cuesta entender esto. Pero si tú, o sea, si tú miras traspasando el periódico de hoy, o sea, si tú entiendes cómo funciona este universo, cómo funciona la vida, cómo funciona tu cuerpo. ¿Cómo funciona el mero hecho de que estés aquí, que tú y yo estemos aquí hablando? Entenderás que la raíz de este mundo, que la esencia de este mundo es la abundancia. Entonces, entender que en un mundo de abundancia lo natural es ser abundante, claro, esto rompe muchos patrones de creencias, pero lo cierto es que la vida en sí es abundancia. Entonces, digo, yo la reflexión a la que yo llegué fue, vale, la vida es abundante, yo eso lo sé. ¿Y yo cómo accedo a esa abundancia? Conociendo las leyes de la abundancia y respetándolas cada día de mi vida, o tanto como me es posible. Y entonces desde ahí es como que cambia el foco de las cosas. Desde ahí es como que empezamos a traer abundancia de manera natural. Y eso que acabas de decir es que realmente tal cual. O sea, cuando uno entra en un patrón de abundancia, entra en un patrón de tanta abundancia que le puede costar gestionarlo. A mí eso me ha pasado en muchas ocasiones en mi vida. De la misma manera, cuando entras en un patrón de escasez, te cuesta vivir ahí porque la escasez atrae más escasez que a su vez atrae más escasez. Entonces, yo lo que digo en el libro Vivir con Abundancia en el seminario es, en realidad lo único que hay es abundancia. Lo que pasa es que a veces hay abundancia de abundancia y a veces hay <risa> abundancia de escasez, que es cuando nos va especialmente mal.
0: Hay una cosa en el libro también que me parece muy interesante enlazando con el tema del emprendimiento, que es lo de ser, hacer, tener. es un poco, dices, por ejemplo, eh, un árbol es un árbol desde la mañana hasta la noche y no tiene vacaciones. Todo el día está en crecimiento y sigue siendo un árbol. Un mar eh, o sea, las olas del mar están continuamente En la playa dando Y el fin de semana no se paran ¿no? de mover Entonces, eh, cuando eres algo Tienes que serlo eh, durante todo el tiempo y, y a veces dices lo de Si eres vago, sé vago hasta el infinito o sea, Un excelente vago, si eres trabajador, un excelente ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar un poco primero Esa esencia de, y también coger responsabilidad Enlazando con lo que decíamos El saber claro. qué es lo que queremos, cuál es nuestro propósito Y lo que tú vas creando aquí Empieza a ser un poco la emoción que te embarca Y eso es lo que te empieza a hacer acciones distintas con resultados distintos, es un poco no enlazando todos los temas que estamos hablando con la abundancia es decir, si, te, si vas a acciones donde quieres atraer esa abundancia digamos que, o sea, creas la emoción creas la acción y el resultado es distinto, pero si te quedas quejándote o asignando con el dedo a lo que no puedes controlar realmente estás en escasez total
1: Es que eh, has mencionado varias de las leyes, pero fíjate que una de ellas es la del ser, hacer, tener, la ley del orden, y lo que dice la ley del orden es que si yo soy de una manera, voy a hacer en coherencia con esa forma y por tanto voy a tener unos resultados en coherencia con esa forma. Y esto es importante entenderlo porque cuando entendemos que el resultado de tengo poco dinero está relacionado con unas acciones de poco dinero, o sea, ¿Eh? tener poco dinero está relacionado con hacer para tener poco dinero que está relacionado con ser para tener poco dinero y así con cualquier cosa. Pero lo mismo al revés, ojo. Porque si yo soy una persona abundante, si yo soy una persona coherente, si yo soy una persona generosa, voy a hacer cosas abundantes, coherentes y generosas y por tanto mis resultados en el plano del tener serán abundantes, coherentes y generosos. ¿Qué significa esto? Que si yo cambio desde el ser, los resultados van a cambiar automáticamente. Y esto es lo que nos cuesta. Porque tú fíjate lo fácil que es decir, no es que yo tengo malos resultados económicos, porque sí. Entonces obviamos la ley del orden... Y, y obviamos, por cierto, la ley de la causa y el efecto. Entonces, es como, como que uno se empobrece porque sí, porque uno se ha levantado y un día lo ha perdido todo. Y en claro. la y aunque a veces eso pasa, porque un día a uno se le quema su industria o yo qué sé, o, o sucede una desgracia, en la mayoría de las ocasiones no es así. Es decir, lo que tenemos es el resultado de lo que somos y de lo que hacemos. Entonces, cuando entendemos esto, toda nuestra vida eh, se llena de claridad y se llena sobre todo de paz. Porque entonces ya no tienes que estar enfadado con nadie. Porque entonces te das cuenta de que lo único que tienes que hacer es cambiar tú para cambiar los resultados. Porque entonces uh -huh. te das cuenta de que si quieres tener más dinero, lo único que tienes que hacer es ser de otra manera. Y esto es una gran noticia. Porque si dices, claro, si yo ahora cambio el ser, mañana cambio el hacer y pasado uh -huh. mañana cambio el tener. Y yo uh -huh. sueño con el día en el que esto se explique en un telediario, Rubén. Sigo soñando
0: con ese día. Bueno, con este tipo de directo seguro que si impactamos, mira, estamos 259 personas que a su vez lo entienden bien, lo difunden otras personas, seguro que llegamos. Pero también hay que entender porque el ser no es sentarte a ver Netflix y decir ya soy abundante, es la semilla que tú plantas, ¿no? Y yo creo que esta, una pregunta que te quería hacer, está un poco enlazado en los pensamientos y en las creencias. Muchas personas ya tienen una programación, ¿no? El cerebro es como un ordenador que está, que nace tonto, digamos, o sea, que nace vacío, pero se le va integrando un montón de información en su entorno, en sus vivencias, en lo que nos dicen en la televisión, lo que vivimos. Y yo creo que hay muchísimos padrones que son limitantes, ¿no? Creencias limitantes que nos hacen ser de una manera completa. Entonces, todo nace un poco desde la semilla que plantamos. Dentro del mundo del emprendimiento, sin entrar en el tema social, ¿tú cuáles crees, aparte del dinero, que son las principales creencias limitantes que tiene la gente a la hora de emprender?
1: Yo creo que lo primero es entender bien el concepto creencia. Yo creo que lo primero es entender bien que todas nuestras acciones están condicionadas por creencias. Es decir, para que tú y yo estemos aquí ahora, ha tenido que mediar una serie de creencias. Tú tienes la creencia de que compartir es importante, tienes uh -huh. la creencia de que pasar un rato conmigo va a ser agradable, tienes la creencia de que a alguien le interesa lo que tú dices y por tanto convocas este directo, etcétera. Hay una uh -huh. serie de creencias. Pero tú imagínate que una de estas solo hubiera fallado y tú tuvieras la creencia de que hacer un directo no vale para nada, no tiene ninguna influencia y no vas a sumar nada positivo al planeta Tierra. Si tuvieras esa creencia, este directo no estaría pasando. Y uh -huh. pongo esto como ejemplo de decir todo lo que nos pasa en nuestra vida es consecuencia de, nuestros, de nuestras creencias. Si yo tengo uh -huh. la creencia de que da igual lo que coma, comeré cualquier cosa y acabaré teniendo un resultado que es enfermedad. Entonces lo primero es entender que todas las pequeñas acciones desde si cierras la puerta de tu casa hasta si te bebes un vaso de agua, hasta si te limpias los dientes, todas están condicionadas por creencias. Y esto es lo importante, porque si no, no entendemos, porque si no vemos las creencias, Rubén, yo me he pasado muchos años, tú lo sabes, eh, en todos nuestros programas, lo primero que trabajamos en los, todos nuestros programas educativos, lo primero que sí. trabajamos siempre son las creencias. Y tenemos que trabajar esto a fondo. Yo lo explico con una metáfora y ahora te respondo a tu pregunta, que no me estoy eh, escapando. Y, si, y siempre lo explico con una metáfora. Y digo, mira, hay gente que tiene un árbol y le sale un fruto, y le sale un fruto de color rojo, y entonces dice, no me gusta el rojo, lo quiero verde. Y entonces va con un bote de pintura y lo pinta verde. Y mira al mira árbol y dice, ¡hala, qué bonito! Ya tengo un árbol de frutos verdes. Entonces los frutos se caen, pasa un año, vuelve la temporada de frutos, ¿y de qué color salen los frutos? Otra vez rojos. ¿Por qué? Porque las raíces, que es lo que no se ve, es decir, la esencia es lo que permite que salga un fruto. U otro. Si yo cambio la raíz, lo que no se ve, cambiará lo que sí que se ve. Así que si yo quiero frutos verdes, tendré que tener raíces verdes. ¿Cuáles son las raíces? Los pensamientos. En el ámbito del emprendimiento, creencias. Por ejemplo, hay una creencia que yo creo que hace mucho daño, que es la de que sin enchufe no se puede hacer nada. Hay otra creencia que es la de para hacer dinero hay que tener dinero, que es de las creencias que más daño hacen a los emprendedores, porque el dinero se crea en la mente. No hace falta tener dinero para crear dinero. Lo que sí que hay que tener es muy buenas ideas y mucho conocimiento. ¿Creencias que nos hacen daño? Que cuanto más trabaje, más dinero ganaré. Esta es otra creencia que hace mucho daño. Yo la he tenido, ¿eh? Esta es otra creencia que hace mucho daño en el mundo del emprendimiento. Porque al final si tú, claro, llega un momento que si trabajas cuatro horas y ganas cuatro euros, trabajas ocho, traba ganas ocho, ¿vale? Pero ya llega un momento en el que no puedes trabajar más. Así que esa es otra creencia eh, que hace mucho daño. ¿Otra creencia? Yo voy a inventar la rueda. Esta es otra creencia que yo he visto que hace muchísimo daño en el mundo de los emprendedores. No, a mí no me hace falta comprarme formación, nos dicen. Entonces llegan a los dos años y dicen, por Dios, véndeme ese curso que ya me he cansado de inventar <risa> la rueda. Claro, y yo digo, pero ¿para qué vas a inventar la rueda si ya está inventada? Por ejemplo, mm. otra creencia que hace mucho daño en el mundo de los emprendedores es la creencia de que si yo sé de mi industria o de mi sector, con eso es suficiente para emprender. Entonces hay un señor que sabe hacer zapatos, o ganar en los tribunales porque es abogado me da igual, o hacer zumos y entonces decide que va a montar una zapatería un despacho de abogados o un restaurante ah. y la hostia que se da es pequeña porque la creencia con perdón, ¿eh? pero la creencia de que basta saber de tu industria para ser emprendedor es una creencia que hace mucho daño la realidad es que tienes que saber de tu industria y tienes que saber de emprender otra ah. creencia, el buen producto no hace falta venderlo otro golpe viene el buen producto hay que saber venderlo. Y aunque sepas de ventas, si tienes un mal producto no lo vas a vender. Pero tienes que tener un buen producto y tienes que saber de ventas. Uh -huh. En definitiva, te pod bueno, podría estar así ahora, pero lo importante es entender que allí hay donde hay un resultado que no te está gustando, necesitas un cambio de creencias. Uh -huh. Tú dices, no me gusta un resultado que tengo en salud. Genial, hay una creencia que te está llevando a pensar y por tanto a hacer de una determinada manera que te hace tener un resultado que no te gusta. Allá donde hay un resultado que no nos gusta tenemos que cambiar de creencias. Buena noticia, para cerrar con este, eh, con tu, eh, la respuesta a tu pregunta. Buena noticia, se pueden cambiar. Esa es la buena noticia. La verdad es que hay que ser consciente, hay que querer, hay que tener voluntad, pero la buena noticia es que se pueden cambiar. Yo lo veo cada año en nuestra comunidad de emprendedores, gente que llega, se forma, estudia, cambia sus creencias y termina por cambiar sus resultados. No te voy a decir que de manera fácil, la, la red está llena de publicidad que te dice que te vas a forrar en una semana, yo no conozco casos de esos, pero en un plazo de tiempo razonable de un año, dos años, tres años, los, los resultados que se pueden obtener son espectaculares.
0: Pero pues sobre todo lo que decías antes, es una toma de conciencia y, y una de las pistas es, si esto no me sale bien, es algo que tengo que profundizar porque no me sale bien. Y a veces no es ni siquiera lo que está afuera, es lo que yo pienso con respecto a ello. Es que eh, siempre
1: lo que está dentro, es que siempre, lo, es que este, esta es la gran responsabilidad de la vida, entender que lo que nos pasa es un reflejo de lo que pasa dentro. O sea, tú dices, ¿cómo puede ser que haya afuera un país donde abren los estancos y cierran los colegios? Y yo te pregunto... ¿Cuánto le, nos gastamos en educación en este país? Es que lo mm. que pasa fuera, ya te doy el dato, 60 euros en libros por ciudadano y persona. Entonces dice, ¿cómo puede pasar eso ahí fuera? Porque está pasando dentro. Porque lo que pasa fuera en el país, en la familia, en la empresa, es un reflejo de lo que pasa dentro, es un reflejo de nuestras
0: creencias. Total, es brutal. Creo que no sé si dijiste tú o si lo escuché a otra persona. En Navidades, la, las filas que hay de gente comprando lotería, que son impuestos mm. voluntarios, como tú es el término este y, la, y las librerías casi vacías es decir, cuánta gente, no bueno, es un dato tuyo ¿no? cuánta gente, sí, sí. cuánto dinero se gastan en
1: libros tres veces, tres veces más, mira esto lo investigué, busqué datos oficiales y en España euro arriba, euro abajo ¿eh? pero el dato es, nos gastamos por español tres veces más en loterías y apuestas del Estado que en libros, incluyendo mm. libros de texto, entonces claro cuando tú entiendes este dato o sea mm. la gente cuando quiere dinero va o a un banco o a una agencia de loterías yo cuando no. quiero dinero voy o a una librería o a una formación. Entonces, claro, son dos maneras de pensar completamente diferentes. Entonces, un país que gasta tres veces más en juegos de azar que en libros es un país que necesariamente va a tener unos resultados que son los que son.
0: Y el dinero que invierte en lotería está más que justo, o sea, llega para una formación en condiciones, incluso para una mentoría privada o, o, sea, al final la media está como a 300, 400 euros por habitante o algo más. manera.
1: Está, el último dato que tengo es como de unos 180 euros por persona. 180
0: pues imagínate, dentro de una familia, invertir eso en formación para la propia familia para que nos vaya mejor. 180
1: euros, mira, fíjate, 180 euros es un libro al mes, fíjate. Un
0: libro al mes. 180
1: euros es un libro al mes. Con un libro al mes, Rubén, estás en el percentil más alto de educación del planeta Tierra.
0: Y se puede hacer. Yo no lo conseguí hacer. Yo tengo todos los libros. <risa> era imposible entre los viajes a Madrid desde no y demás. Fue imposible, pero ahí tengo los libros y muchos me, me estuvieron de mucha vieja Hay una cosa que también me gusta de ti, Sergio. Era el tema de que todos los años te especializas en una materia. ¿No? Enlazando con esto. Dices, ¿no? coméntalo un poquito. Porque este año y el anterior no sé lo que has hecho. ¿A qué te has dedicado para especializarte?
1: El año pasado y el anterior tengo... El año pasado me dediqué a estudiar metodologías de formación online y este año me estoy dedicando a estudiar marketing online. Marketing y online. posteriormente, a final de año, muy probablemente saqué algún tipo de formación sobre estas dos cosas que estudié y que he aprendido. Oh, wow. Mira, yo básicamente la idea importante de esto es la siguiente. Es que cada uno de nosotros necesita convertirse en un ministro de educación de sí mismo y de su propia familia. Esta oh. es la clave, o sea, esto es lo clave... O sea, hay mucha gente que le tiene delegada su educación al ministro o, peor aún, a la comunidad autónoma. Entonces, yo digo, digo, mira, yo no sé si eso a gente lo hace bien o mal. Digo, pero hay una cosa que sé, que es que mi educación no les interesa, porque me lo han demostrado. Ahora ya por fin están las cartas sobre la mesa, pero lo llevaban estando desde hace 20 o 30 años. Entonces, yo digo, yo no sé tú, pero yo no lo voy a delegar. Yo me voy a convertir en mi propio ministro de Educación. Y, por lo tanto, ¿qué hace un ministro de Educación? Traza unas líneas estratégicas anuales o quinto o, o trianuales, o como tú quieras, y decide qué va a leer y qué va a estudiar en ese mes o en ese año. ¿Se entiende la idea? Es decir, no. Si tú dices, yo necesito saber de salud. Genial. Pues entonces, yo, por ejemplo, hubo un año que leí muchísimo sobre salud. Otro año que leí muchísimo sobre física cuántica. Hubo dos o tres años que leí prácticamente todo, emprendedores. Cuando tenía el programa de radio Pensamiento Positivo, leí muchísimo sobre eh, desarrollo personal y espiritualidad. Pero lo importante es que tú dices, venga, yo ahora voy a aprender sobre este asunto. Entonces tú te compras libros sobre ese asunto, asistes a formaciones sobre este asunto, pero claro, alguien me dirá, ya, pero es que el ministro tiene presupuesto. Y digo, claro, igual que tú, porque tú a partir de ahora vas a tener el diezmo educativo. Es decir, el 10% de todo lo que ingresas lo dedicas a educación. Y esto es tanto más importante cuanto más bajo sea tu sueldo. O sea, si alguien nos está escuchando y gana mil, por Dios tiene que dedicar 100 a educación. Si alguien nos está escuchando y gana 6.500, mira, sinceramente... Si en vez de 650 dedica a 400 ya me parece bien, pero cuanto menor sea la cantidad, más importante es que dediques dinero a educación porque es lo único, lo repito, lo único que te va a sacar del hoyo, lo único que te va a sacar del hoyo es la educación, así que diezmo educativo, 10% para trazar tu propio plan de estudios. Dime Rubén.
0: Y yo que quiero dar un también una pista a la gente que se dedica a hacer esto Y es que no existen las recetas mágicas Porque normalmente compramos en plan, dime la pócima para echar para bebérmela esta noche Y mañana convertirte en una persona más inteligente No, no existe. existe O sea, lo que tenemos que hacer es pensar que todo tiene un proceso Entonces si te quieres especializar en algo Comienzas a que me compro un libro, otro libro, otro libro, un mentor y un curso Entonces te desarrollas durante todo el año y te haces experto en esa materia. No hay libros mágicos, no hay personas con recetas mágicas, incluso lo que le ha funcionado a uno a otro no le funciona. Entonces, vivimos en la época de la inmediatez de cojo mi móvil y ahora me trae una pizza a casa. Eh, cojo mi móvil y satisfago cualquier necesidad que tenga. Y eso pasa también con las soluciones que buscamos en las, formación, en las formaciones. Y muchas son como de son pajas, son humo o son recetas que ni siquiera a ti te funcionan. Entonces hay que indagar en ese tema hasta que realmente te sientas preparado para decir soy experto en ese tema. Es el cuento
1: tía. de la liebre y la tortuga. Las fábulas de Sopo y de Samaniego, si alguien quiere ser emprendedor, que empiece leyendo eso, que eso es como lo básico, eh, está la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? La liebre, ¡bum!, corre un montón, pero luego se duerme y al final quien gana es la tortuga, que va pasito a pasito. Y yo todo sí. lo que he hecho en mi vida, Rubén, me lo pido pasito a pasito, tortuga. Yo abrí el Máster de Emprendedores hace siete años, hay pasito a pasito una edición, luego dos ediciones, luego tres, luego Barcelona, ahora online ahora estamos con una presencia enorme en Latinoamérica. Es como, pum, pasito a pasito. Pero si yo el día uno quiero de repente abrir Madrid en Barcelona, en Latinoamérica, es que no funciona, porque, porque las cosas son paso a paso. Y mucho ojo con esto. Yo estoy escandalizado últimamente con la cantidad de resultados rápidos que se ofrecen en Internet para todo. Es como... No todo en 90 días. Emprendedor ve en 90 días para facturar 100.000 euros. Y digo, pues, pues yo va. debo ser el más tonto, porque a mí me llevo no, no sé cuántos años. No sé cuánto, el otro día he escuchado una propuesta, no sé, una semana para facturar 100.000 euros. Digo, macho, sí. digo yo debo ser el más bobo, digo porque, porque yo y toda la gente que conozco que le va muy bien y conozco unas cuantas, en el club de emprendedores del instituto, en, en, en otros sitios, conozco un montón de gente que tiene muy buenos resultados. Y digo, usted nadie lo ha hecho en una semana. Yo no lo he hecho en una semana, ¿sabes? Uh -huh. Pero sin embargo sí hay una buena noticia, y es la tortuga frente a la liebre. La tortuga que hace todos los días se mueve un poquito. Yo hago igual, uh -huh. yo todos los días estoy cansado, esté descansado, tenga ganas o no tenga ganas, yo todos los días, pum, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y al final, ¿qué pasa? Es la tortuga. Llega un día que miras atrás y dices, ¡vala, cuánto he avanzado!
0: Y ahí otra cosa me encanta, ¿eh? Porque es tal cual. Y eso, también para que la gente no compre hume, no compre paja, y, y a lo mejor te, a lo mejor de las 100 personas que lo compran, a uno le funciona. Y ese es el caso de éxito. Pero todos los demás, obviamente, no. O sea, no hay procesos rápidos y no estaríamos todos ahí. Y yo llevo ya, este año, hago 16 eh, años emprendiendo, y sé también de lo, que, de lo que hago no. Hay una cosa que me gusta de estas entrevistas, Sergio, creo que ya llevo como 70, ya llega un punto que ya ni las cuento, creo que ya estoy en 70 <risa> desde que empezó el confinamiento y a mí lo que más me gusta es escuchar, porque siempre digo que el que más escucha más aprende y me gusta escuchar la vida y, y los experimentos de los demás. Tú tienes un recorrido vital desde que naciste hasta aquí y seguramente que tendrás trucos que has dicho, mira, esto cambió mi vida, esto me impulsó eh, una acción y, y tomé unas decisiones distintas. ¿Cuáles son los secretos que a ti te han cambiado tu vida o cuáles son los que más eh, resultan estandar?
1: Secretos, secretos no hay mucho porque un, un ser como yo que ha publicado siete libros no, no, no. Y, que tí, y que tiene cinco programas formativos le quedan pocos secretos. Pero mira, una cosa que sí que me he dado cuenta que marca mucho la diferencia en mi vida es, uno, fiarme de mis intuiciones, lo hablábamos antes, o sea, es como intuyo que tengo que hacer online, pum, y me pongo, y me pongo, y me pongo. Otra, no tener prisa, yo no tengo prisa para nada en la vida, me da un poco igual cuando vengan los resultados, creo que esto marca la diferencia con respecto a otra gente. O sea, hay gente que va, yo sé que hay gente que va mucho más rápido que yo, a ratos. Uh -huh. Pero de manera constante... No, 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 ya. Como, claro, porque al final lo importante es esto, es todos los días. Yo digo, mira, yo sé que hay gente más lista que yo. Digo, pero hostia, gente que 10 años trabaje 6 días a la semana, digo, conozco muy poca. Entonces, uh -huh. primer truco, intuición. O sea, como fiarme de hacia dónde tengo que ir. Es como, yo creo que va por aquí, pum, y voy. Segundo, como trabajar todos los días. Tercero, otra cosa que yo creo que marca la diferencia, eh, hacerlo todo con calma, pero sin calma. O sea, a ver si me explico. Como yo todos los días me pongo, pim, pam, pim, pam, pim, pam, uh -huh. llega la hora de parar, pum, paro, ya está, mañana más. Cada día tiene su afán, pero mañana otra vez, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, llega la hora de parar, pum, paro, mañana más. Y creo que esto a largo plazo marca la diferencia. Y lo que creo que ha marcado la diferencia radicalmente en Instituto Pensamiento Positivo y en mi propia trayectoria, o por lo menos me gustaría creer que es así, eh, bueno, tú has sido alumno, ahora como me digas que no me hundes, pero de verdad que creo que es la idea de dar mucho más de lo que la gente espere, ¿sabes? O sea, como estar muy de verdad al servicio de la gente. Yo esta frase llevo como 10 años diciéndola, ahora llevo un par de años o tres que está muy de moda y luego se pasará la moda y vendrá otra y yo la seguiré diciendo. Y es como tú entiendes que de verdad, de verdad, de verdad, tu trabajo es estar al servicio de tu cliente como emprendedor. Y si entiendes esto, todo lo demás va a venir más o menos solo, porque luego ya… Encontrarás cómo resolver la contabilidad, encontrarás cómo resolver el marketing, encontrarás la oficina. Pero lo que tiene que ser es que tu gente, la gente que pasa por tu empresa, hostia, que de verdad se conviertan en fan. La
0: experiencia, porque ver... al final no es dar la solución como tal, sino que vivan una experiencia con el recorrido de lo que tú ofreces, ¿verdad?
1: Yo creo que es eso. Yo creo que es como, como hacerlo de verdad, de verdad. Fíjate, no tienes que ser perfecto. Tienes que ser tu mejor versión. Porque yo creo que todos hemos entrado en un restaurante que acababa de abrir y te han traído un plato que no estaba tan rico, pero igual sale el chef y te explica que acaba de abrir y te pide feedback y, hostia, te da esta ternura, ¿no? Me está viniendo a la cabeza uno que me pasó esto y mm. es que dice, ¿sabes qué, tío? Que voy a volver. O sea, es como, yo sé que este plato es tu mejor versión de hoy y eso para mí ya es suficiente. Y yo creo que esto mm. lo hemos vivido todos como clientes. Así que yo creo que se lo tenemos que hacer vivir a nuestros clientes, no que sea como, mira, tío, esta es mi mejor versión hoy, no sé si mañana lo haré mejor pero esta es mi mejor versión hoy. Y esto tiene uh -huh. mucho que ver con estar en compromiso al 100%. Mira, esta creo que es otro truco. ¿Sabes? Uh -huh. es, si yo me voy a dormir, me duermo. Te garantizo, Rubén, que tardo, o sea, es como 3, 2, 1, ya. Caigo profundo, o sea, no, no me vuelvo a despertar hasta que suena el despertador. Pero también te digo que cuando estoy trabajando, estoy a mil. O sea, estoy ahí como, ¿sabes? y si estoy comiendo, estoy comiendo. O sea, es como en lo que esté, estoy. Y creo que eso es una de las claves del éxito. Porque fíjate cantidad de problemas que tenemos, Rubén, porque estamos aparcando el coche y en lugar de estar aparcando, estamos pensando en lo que vamos a hacer, pum, has rayado el coche. Cuando aparques el coche, aparca el coche. O sea, como si la puñetera vida de este país dependiera de que tú aparcaras el coche bien. Y entonces, ¿qué te pasa? Que tienes el coche impoluto. Pero cuando mandes un email, manda el email como si estuvieras, como si de dependiera la paz mundial de ese correo electrónico. Y así con todo. ¿Se puede mantener este nivel siempre? Sí. ¿Te va a salir siempre bien, no. A veces te vas a equivocar, pero da igual, porque al final lo importante es que tú has estado en lo que tenías que estar, y uh -huh. eso tiene un nombre y es éxito. Uh
0: -huh.
1: Eso es el éxito. Estar aquí en esta entrevista contigo, no pensando en si voy o en si vengo, en si voy a responder un email, es estar aquí. Y luego cuando cierre, pum, cierro, pum, y a lo siguiente. Eso es el éxito. En fin, no te cuento nada que nada tampoco muy nuevo, Rubén, pero no sé. Yo creo, yo en el día a día creo que estas son las cosas como que marcan un
0: poco en mi vida. Alineando con, con lo que has dicho antes, eh, hay una frase que a mí me fastidió la vida, que la dijiste tú y se la comparto a todo el mundo que puede, y luego, con vuestro permiso os la voy a fastidiar y va a alineado esto. Y es, como haces una cosa, las haces todas. Es brutal. A mí me, me machaco porque es, estás pegando un plato y como dejo el plato, como dejo esto, es como hago el resto de cosas. Y es como que me da conciencia de cómo tengo que hacer mejor las cosas. Y va un poco alineado lo que vas a decir. Eh, ah, esa,
1: esa frase es un mantra en mi vida. Es un mantra. Mira... Siguiendo con la metáfora de antes, yo entro al garaje, desaparco el coche y salgo y, y no está donde tiene que estar. Y digo, voy a molestar al vecino. Hombre, pero si son 13... Sí, no, pero no. Es que yo me he comprometido a mí mismo que no le voy a molestar. Entonces, me subo, me pasó el otro día y lo moví para pa moverlo o nada, un trozo así. Pero claro, si yo, me... pero yo no lo hago porque el vecino no me ha dicho nada, ni hay ningún problema ni nada. Pero yo digo, si yo me he dicho a mí mismo que lo voy a hacer así, yo tengo que ser fiel con lo que yo me he dicho a mí mismo. Otra cosa es que yo no me lo hubiera dicho, que hubiera dicho, lo dejo como caiga. Bueno, pues está genial. El tema es que si yo me digo que lo voy a hacer de una manera y me permito no aparcar el coche así, cuando yo tenga que hacer una clase del máster de emprendedores o cuando tenga que hacer una clase del máster de desarrollo personal, haré igual. ¿Por qué? Porque la abundancia es un hábito, no es un día concreto. Entonces, si yo tengo el hábito de hacer las cosas a la mejor manera posible, claro, esto en cierto modo, es verdad, yo entiendo porque además me río, porque no eres el único que me lo ha dicho. O sea, ha habido más gente que me ha dicho, Sergio, la... o sea, vaya lío en el que me has metido. Pero es así. Mira, yo puedo no fregar los platos. Puedo no hacerlo, de verdad. Y a veces, pum, se acumulan. Pero cuando me pongo, hostia, es que, lo, es que los sacas que no sabes si acaban de salir de la tienda o ta... O sea, es como no, no habrá una gota de nada. Porque al final no existe tal cosa como lo pequeño o lo grande en la vida. Existe tal cosa como que hay algo que estás haciendo ahora y tu trabajo si amas la vida es entregarte a eso o no hacerlo, que también está bien ¿eh? si no quieres hacerlo no lo hagas pero si lo haces, hazlo
0: Qué bueno Sergio un super placer tenerte aquí, se me ha pasado muy rápido me quedaría otra hora más hablando contigo más tenía muchísimas ganas de volver a reencontrarme contigo y esto <risa> ha sido un, <risa> un regalo la verdad y quería decir públicamente que pues eso, que he hecho la formación contigo en el momento que bueno, ya sabes tú también claro, estoy pensando ahora cuando nos conocimos en qué situación y tal que anda que no cambie las cosas, pero bueno, me vino muy bien entrar en ese máster, hacer las formaciones y sobre todo una de las cosas que más me han me he empapado durante estos años también y en ese propio máster ha sido en los valores que tú transmites. Y es un poco los que yo también proyecto. Yo creo que entre todos con valores positivos eh, podemos cambiar el mundo. Si todo el mundo piensa de una determinada manera y, y es influyente para otras personas, entre todos podemos hacer pequeños cambios que a lo mejor no llegan hasta Estados Unidos o, o hasta presidentes de Estados Unidos, pero llegan a nuestro entorno más cercano y podemos hacer entre todos una sociedad un poquito mejor y con valores eh, en este tema. ¿no? Así que te quiero dar las gracias por aceptar la invitación, por estar aquí conmigo este ratito compartiendo eh, lo que hemos hablado y, y darte las gracias también por todo lo que ha cambiado mi vida desde que aquí.
1: Muchísimas gracias Rubén. Fíjate que hay una frase que para mí tiene mucho sentido que dice, nada ha cambiado, pero sí, como jajaja. yo he cambiado, todo mm. ha cambiado. Entonces yo mm. creo que cuando nosotros cambiamos, lo que permitimos es a los demás que cambien cuando uno toma conciencia permite a los demás que tomen conciencia así que yo sí que creo que es importante que vayamos poco a poco caminando hacia un mundo más consciente gracias, me alegro de verte después de tres años y si alguien quiere seguir con nosotros si me permite dejo la web, hay 500 vídeos gratuitos ahí, es pensamiento positivo.org
0: fenomenal, ahora, bueno, para la gente que está eh, ahora vamos a hacer un directo, porque ahora justo eh, termino este, hago otro, <ríe> directamente nos ha salido así el día, y vamos a hacer un directo con Leide Martínez que es la cantante de la Beja Rango y vamos a hablar y a responder preguntas que nos han mandado por WhatsApp, tenemos como 15 preguntas sobre cómo encontrar el talento eh, de cara a la gente que está un poco perdida ahora en el mundo laboral es decir, cómo saber qué es lo que hago bien en la vida para emprender o para tomar acciones así que seguir a la gente que, que sois de mi comunidad a Sergio, en su canal y toda la formación que hace que es de súper valor y eh, los que os queráis quedar, en un ratito a las seis seguimos con los vídeos ¿vale? Sergio.
1: Adiós, Rubén, me alegro de verte. Ah, no. a, ver cuando, a ver cuando nos vemos presencialmente. Vale. Mascarilla con
0: mascarilla, eso
1: puede. Yo, yo sin mascarilla, lo tengo claro, no me gusta ¿Sí? respirar mi carbónico. No me, una, no me parece tan gran idea.
0: Vale, pues seguro que coincidimos <risa> prontito. Vamos a hablar, ¿vale, Sergio? Muchísimas Adiós, gracias. Hombre. Adiós a todos, gracias. Chao. Chao.